0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. Sí, 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 porque hoy nos vamos a poner a prueba. Hoy tenemos Trivia en vivo. Bueno, la cosa es así. Si este es uno de tus primeros acercamientos conmigo, por ahí te va a sonar como medio raro. Pero la realidad es que el otro día me puse a buscar y desde 2006, o sea hace, en este momento que estoy grabando el episodio, 17 años que estoy haciendo lo mismo. No sé si es constancia o mm, estupidez, mm, perdón por la expresión, pero 17 años que hago obligatoriamente... Mis trivias, mis trivias, ahora las hago en Instagram, en que todos los fines de semana religiosamente una seguidilla de 10 preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos vínicos. Pero el otro día me topé con la primera de las trivias que hice, como te digo, hace 17 años en mi página web, en la primera página web que había tenido. Otra situación completamente distinta a la de actual y quiero compartírtela con vos y hoy vamos a poner en tres niveles. Vamos a tener 10 preguntas para principiantes, 10 preguntas de nivel intermedio y 10 preguntas de nivel experto para que vos veas, a ver, cuán crack del mundo del vino sos. Así que sin más preámbulos, vamos con las primeras 10 preguntas. Ahora, nivel principiante. Solo una de las siguientes variedades pertenece a una uva blanca. ¿Cuál es? Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon o Malbec. Sauvignon Blanc, sin lugar a dudas. Bien ahí. ¿Cuál es la variedad blanca insignia de la Argentina y cuyos resultados en Cafayate Salta encantan al mundo entero? Tres opciones. Sauvignon Blanc, Torrontés o Merlot. Claro que sí, la Torrontés, emblema argentino, sin lugar a dudas. Número tres. ¿Cuál de los siguientes es el sentido que juega el papel menos importante al momento de hacer la degustación de un vino? La Vista. ¿El olfato o el oído? El oído, el oído. O sea, hay algunos que te dicen, la forma en la que cae el vino en la copa. No, sin duda la vista y el olfato tienen mucha más preponderancia que el oído. Número 4. ¿Cuál de las siguientes copas sería la indicada para disfrutar de un vino espumoso? A. Una copa tipo flauta. B. Un gran copón. C. Un vaso de trago largo. Bueno, acá tanto A como B podrían llegar a ser. La copa tipo flauta, que es esta copa como esbelta, fue la que se usó tradicionalmente, pero hoy cada vez más se habla del gran copón, de un copón como el que usamos para vino blanco, para vino tinto. Esto depende con la complejidad, no me quiero meter en... Pero si respondiste A o B, vamos encaminado. Vamos con la pregunta número 5. ¿Por cuál de los siguientes vinos deberíamos optar si queremos beberlo con un pescado a la plancha? Un pescado a la plancha. ¿Qué vino le ponemos? A un varietal de tempranillo, B, un varietal de chardonnay, C, un varietal de sira. Y sí, sería un varietal de chardonnay, que es el único blanco dentro de estos tres. Y si hablamos de un pescado a la plancha, no tenemos más información del plato, pero intuimos que es un plato relativamente suavecito, así que pescado a la plancha, yo diría un varietal de chardonnay. Pregunta número 6. En líneas generales, ¿Cuál de los siguientes tipos de vinos son más consumidos a nivel mundial? ¿Blancos, rosados o tintos? Tinto, sin lugar a dudas, tinto, sí, 80-20 siempre es como la regla. Cuando vos armas una carta de vinos y demás, ¿hay excepciones? Sin lugar a dudas, si te vas a la Provenza la mayor parte de la gente tomará vino rosado, si te vas a Sudáfrica o Alemania, perdón, a Sudáfrica, no, a Nueva Zelanda o Alemania, habrá mayor, bebé, la gente tomará más vino blanco, pero siempre es vino tinto, es como el que se lleva las de ganar. Pregunta número 7, ¿cuál de los siguientes países es uno de los más tradicionales en lo que respecta a producción de vinos? Francia, Sudáfrica, Nueva Zelanda Francia, totalmente, Francia ¿En qué provincia argentina se ubican las denominaciones de origen controlada Luján de Cuyo y San Rafael? ¿San Juan, Mendoza o Neuquén? Claro que sí, Mendoza ¿Cuál es la región productora de vino espumoso más famosa de Francia? Borgoña, Chablis? ¿O champán? Claro, champán. Sin lugar a dudas, los espumosos más famosos del mundo. Y por último, ¿qué cantidad de bodegas existen en Argentina? De acuerdo a los últimos datos. ¿Alrededor de 1.300? ¿Alrededor de 900? ¿O alrededor de 700? Alrededor de 1.300, este dato actualizado. Ahí... Cerramos, vos después decime la trivia principiante. Ahora, si estás en un nivel intermedio, vamos con eso. Pregunta 1. Solo una de las siguientes variedades pertenece a una uva blanca. ¿Cuál es? Pino grillo, pino noir, pino menién. Sí, pino grillo, en realidad. La pino grillo es una variedad de uva de piel rosada. La podríamos clasificar como rosada, pero siempre se elabora en vinos blancos. Entonces la pregunta es un poco tricky ahí. Pinot noir, pinot menier, variedad de uva tinta, pinot grillo, variedad de uva rosada, pero con la que elaboramos vinos blancos. Pregunta número dos. ¿Cuál es la cepa que ha surgido como un híbrido entre la variedad Moscatel de Alejandría y la criolla chica? jenin Torrontés o Cabernet Sauvignon? Torrontés, sí señores, un Híbrido entre el moscatel de Alejandría y Criolla Chica. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes es uno de los típicos descriptores aromáticos de los vinos elaborados a base de Cabernet Sauvignon? ¿El Cabernet Sauvignon huele a espárragos, flores de tilo o pimiento verde? Pimiento verde. Totalmente las famosas piracinas del Cabernet. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes copas sería la indicada para disfrutar de un vino tinto? Vamos con un gran copón, un vaso de trago largo o una copa tipo flauta. La respuesta sería un gran copón totalmente, pero siempre que no sea una palangana gigantesca, ¿no? Un cáliz de 350, 400 centímetros cúbicos está súper bien. Pregunta número 5. ¿cuál, ¿Por cuál de los siguientes vinos deberíamos optar si queremos beberlo junto a una mozzarella de búfala? Mozzarella de búfalo. ¿Qué vino le ponemos? A, un varietal de Merlot. B, un varietal de Sauvignon Blanc. C, un varietal de Syrah rosado. Bueno, mi primera opción sería B, un varietal de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, una mozzarella de búfala, la leche de búfala es una leche súper neutra, no es, eh, no, o sea, son, son, son preparaciones completamente livianas, entonces vamos a buscar algo de mucha acidez, más que el rosado y sobre todo si elegimos un Syrah, que el Syrah tiende a darte, rosados un poco más de carácter no yo iría por un varietal de Sauvignon Blanc pregunta número 6 ¿cuál es el consumo anual per cápita de vino en la Argentina? próximo a los 10 litros próximo a los 20 litros próximo a los 30 litros bueno, actualmente próximo a los 20 litros, es decir, esto era en su momento, cuando hice esto hace 17 años, era próximo a los, 20, a los 30 litros, pero eran 29 litros per cápita. Hoy estamos mucho más cerca de los 20 litros. Verán que todas las preguntas tienen más que, que ver con Argentina, porque como te digo, esto tiene sus 17 años. Cuando yo empecé a trabajar y trabajaba básicamente en Argentina, no había hecho tanto recorrido internacional, entonces muchas preguntas tienen que ver con esto. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes países se define dentro del llamado nuevo mundo vitivinícola? ¿Australia? ¿Alemania? ¿Portugal? Australia, totalmente. Alemania, Portugal, Europa, eso es siempre viejo mundo. ¿Cuál de las siguientes provincias argentinas se destaca por su producción de Syrah? ¿La Rioja, San Juan o Río Negro? San Juan, sin duda, San Juan fue famosa durante mucho tiempo por el Cirao y hay cosas muy interesantes haciéndose con Malbec, eh, con, con Bionier, inclusive en Valle de Pedernal y demás, pero siempre, si pensamos en, en Cirao en Argentina, pensamos en San Juan, sin lugar a dudas. Pregunta número 9. ¿En cuál de los siguientes países se produce el Ice Wine? Un tipo de vino reconocido porque su cosecha se realiza cuando las uvas están congeladas. Nueva Zelanda, Chile, Canadá. Bueno, seguramente, a ver, Canadá es la primera de las alternativas, sin lugar a dudas, porque Canadá con, con Alemania serán los dos grandes íconos del Ice Wine, ¿no? Pero es muy probable que en el sur de Chile o en, el sur, en, la, en la isla sur del sur de Nueva Zelanda también se pueda producir algo de esto, ¿no? Y, por último, dato interesantísimo, pregunta número 10. Seguimos en el nivel intermedio. Desde el 2001 a 2006... ¿Cada cuántos días se abrió una nueva bodega en Argentina? O sea, entre 2021 y 2006, en Argentina se abría una bodega nueva cada 12 días, 24 días o 33 días. Cada 12 días. Cada 12 días, es decir, se abrieron tres bodegas nuevas por mes. Una locura, absoluta locura. Esa fue la trivia a nivel intermedio. Ahora, si llegaste hasta acá es porque sos un crack yo te tengo fe, vamos, trivia, nivel experto. Si en una etiqueta de un vino blanco figura la frase cinco putonios, ¿a qué país pertenece la botella? ¿Hungría, Eslovenia o Portugal? Hungría debería ser cinco putonios, es una gran definición de los clásicos vinos de Tokaj, de los Tokaji húngaros. Cinco putonios, al putonio se le llama a esa canasta con uva que tiene eh, uva botritizada, ¿no? uva atacada por el hongo de la botrytis cinerea. Entonces, cuanto más putonios tenga, en teoría el vino está hecho, no en teoría, sino el vino está hecho con mayor cantidad de uvas putrefactas, con lo cual es un vino más caro y más raro, pero sí es el mundo del vino. Pregunta número dos: ¿Cuál es la cepa que surgió como un híbrido entre la variedad pinot noir y la variedad Cinso? Las tres opciones son: pinot meunier, pinotage, pinot gris. La respuesta es Pinotage. Pinotage, gran emblema del vino sudafricano. Es un, un mix entre Pinot Noir y Cinzó. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes descriptores aromáticos podría llegar a ser un defecto en un vino blanco joven elaborado en base a Sauvignon Blanc? Un vino blanco joven a base de Sauvignon Blanc puede oler a dos de estas cosas, pero uno no. O sea, ¿cuál de los siguientes descriptores aromáticos podría llegar a ser un defecto? Espárragos, pis de gato, cebolla... Sin lugar a dudas cebolla, espárragos y pis de gato es parte de, de la batería aromática que podemos esperar en un Sauvignon Blanc. La cebolla defecto. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes copas perdón, sería la indicada para disfrutar de un vino blanco de marcada acidez? Un vino blanco de marcada acidez. Le ponemos una copa con el borde estrecho, una copa con el cáliz levemente alargado o una copa con el ecuador más pequeño que el borde. La respuesta sería una copa con el borde estrecho, pero esto te digo, fue hace 17 años que arme yo estas preguntas y en ese entonces todavía se seguía sosteniendo esta imagen del mapa de la lengua, que si vos tenías más tendencia a identificar los sabores dulces en la punta, los salados y ácidos en los costados, el amargo en el final y demás. Entonces la copa con el borde estrecho, lo que haría en un vino con marcada acidez es que de alguna forma el, la el, el borde estrecho lo que hace es que vos posiciones los labios de forma tal de que el vino lo primero que haga es caer en la punta de la lengua en donde tenés más tendencia a identificar el sabor dulce. Entonces equilibrarías esa acidez. Esto hoy ya está bastante en desuso. Obviamente que hay cristalerías como Riedel y demás que tienen distintas eh, variantes de copas de acuerdo a la variedad de uva, pero esto ya está demostrado que no es realmente tan así. Pregunta número 5. ¿Por cuál de los siguientes vinos deberíamos optar si queremos beberlos junto a un queso azul tipo Roquefort? A. Un espumoso rosado Brut Nature. B. Un vino blanco encabezado. C. Un tinto joven sin paso por barricas. Mi opción sería un blanco encabezado. No se ven tanto, pero un vino tipo porto en blanco con un queso azul sería espectacular. También la clásica combinación con tintos encabezados sin lugar a dudas. Pero cuando tenés quesos con, un, digamos, en este caso con uso de mos azules y bastante extremos en su salinidad, con tranquilidad. Para mí, un blanco encabezado es lo que mejor le va a quedar. Pregunta número 6. ¿En cuál de los siguientes países el consumo anual de vinos per cápita es mayor? España. ¿Reino Unido o Francia? Francia es la respuesta, sin lugar a dudas. Del siguiente listado de países, ¿cuál es el que tiene la menor producción de vinos? ¿Cuál de los siguientes países produce menos vinos? ¿Alemania, Sudáfrica o España? Alemania. Alemania produce menos que Sudáfrica y que España, sin lugar a dudas. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes variedades es la base de los blancos de Sauternes los vinos blancos de Sauternes se hacen con Chenin, Semillón o Bionier Semillón, claro que sí Semillón es el gran emblema de los vinos de Sauternes pregunta número 9 la isla de Madeira es reconocida por elaborar un, un tipo especial de vino ¿cuál es? blancos cosechados tardíos vinos espumosos tintos o tintos encabezados Claro que sí, tintos encabezados, vinos muy parecidos a los vinos de Oporto con otras singularidades, pero de hecho, me lo dijo Brad, el podcast, tenemos un episodio entero hablando de los vinos de madera, así que los podés buscar perfectamente. Pregunta número 10, aproximadamente. ¿Cuántas burbujas pueden encontrarse en una botella de 750 centímetros cúbicos de champán? Esta es la pregunta, hijo de puta, sin lugar a dudas. En la trivia del fin de semana en, en, en mi Instagram, arroba bravo que hay, está la pregunta, hijo de puta, que la última de las preguntas. Esta es, ¿cuántas burbujas podemos encontrar en una botella de champán? 56 millones de burbujas, 15 burbujas o 120 billones de burbujas. Y la respuesta es 56 millones de burbujas, pero esto es algo incomprobable. Ni vos ni yo nos vamos a sentar del otro lado de chequear. Pero sí espero que hoy, en esta trivia triple, nivel experto, nivel intermedio y nivel principiante, hayamos podido ponernos a prueba. Y si te quedaste con ganas de más, andate a mi cuenta de Instagram y todos los fines de semana ahí vemos trivias espectaculares para seguir aprendiendo del mundo del vino. Y si no, nos encontramos la próxima en otro episodio de Me lo dijo Braga